1: Do Beco, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Tudo bem. É, como vocês podem perceber, não é o Verta que tá abrindo. Olha só, que milagre, não é mesmo? Mas. Ué, como uou, assim? Uou, tch... Por favor, espera a sua vez. E, é, ué, espera, hein? espera a sua vez. Espera... É? Você já chega Espe... já sentando na janela, Espe... bicho, que porra é essa? Por quê? O que está acontecendo? Hoje, hoje, o Beco completa um ano. Aê!
2: Yeah. Muito na verdade, é amanhã, né? O ouvinte entendeu. <risos> não, 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 O primeiro episódio do Beco da Bike foi lançado no dia 18 de janeiro de 2017. Porra, Rost. E esse episódio está sendo lançado hoje dia 17. Então, na verdade, amanhã é o aniversário de um ano do Beco. Mas tudo bem, prossega.
0: E anteontem foi meu aniversário. Olha que legal. Sério? De, 15 de janeiro.
1: É, o, o Werther não Gente. quis adiar o,
0: é, o aniversário do falei, Beco. Eu... É, eu falei... Não
2: pode é... mexer em data, porque você sabe que numerologia é uma coisa séria. Não dá pra ficar trocando essas coisas sempre que quer.
1: Paga. Você tá ferrando então, minha ser... pauta. Aguenta aí. <risos> a
2: ah, irmã do Gugu já falou que dava certo eu conversar com
0: ela, mas.
1: <risos> Muito bem, esse é um episódio então especial de aniversário, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma, um, como é que chama aquele quadro do Faustão? Uma retrospectiva. Não, não aquele quadro do Faustão. Arquivo Confidencial.
2: Você está no Arquivo Confidencial.
1: Aê! Aqui a gente vai falar um pouquinho de assuntos, sei lá, que de repente você ouvinte tem alguma curiosidade, mas a gente nunca chegou a comentar, na realidade, né? Então, estamos aqui com o Werther. Fala, galera. Fala, seus bandes Felipe. Alô,
2: Danilo. Opa! Beleza, galera? Nossa, Deus. O Pena. Cadê o
1: Pena? E o Pena... Não, o Pena não tá hoje.
2: Tá escalando, tá escalando. Gente, ouvintes, o Pena tá escalando agora. Surgiu uma... Um treino para ele ir, e ele tá escalando, mas ele vai mandar um, um parabéns pra gente aqui também.
1: É, assim, quando a gente fala escalando, a gente não está fazendo um eufemismo ou qualquer coisa do tipo. Ele realmente está escalando.
2: Literalmente, <risos> é. né, Está escalando e incomunicável <risos> nesse momento.
1: Muito bem, então vamos lá. É, bom, e... Claro, tem eu aqui que estou assumindo o papel de host hoje, porque eu vou fazer algumas perguntinhas que eu não sei se você que está ouvindo está curioso com essas perguntas, mas eu estou curioso até agora com elas, tá? E eu não sei porque eu nunca cheguei a perguntar pra esses meninos. Então, roda a vinheta e bora pedalar.
2: Bora conversar.
1: Oh, caralho, eu vou te fazer, <risos> velho. <véio. risos> beco da bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar. Verta de Felipe uma pergunta que me. que paira no ar. Como começou a ideia do Beco?
2: Não, é o seguinte, o, eu e Felipe e o Pena, a gente já participava do SciCast, né? Eu entrei no SciCast em 2014. Você entrou quando, Felipe?
0: Também, a gente entrou junto, né?
2: No... Na mesma leva, é, né? Foi. De estagiário. É, eu entrei pra. Entrou um pouco depois <risos> para ajudar na edição e
0: acho que você pra participar nas pautas e gravações e, e tal. Né?
2: Foi exatamente, numa chamada que o Silmar fez lá e tal. Entre os ouvintes do SciCast. Outubro de 2014. Foi isso aí. Aí eu não tinha muito, muito convívio com o Felipe não, que ele ficava mais na galera da edição lá eu ficava aqui na produção de pauta. Mas a gente participava do mesmo grupo e tal, eu já pedalava naquela época e de vez em quando o Felipe, ele vinha, comentava, vinha umas perguntas e tal. Né? A gente trocava mais ou menos uma, umas ideias assim de bicicleta em off e tal, em paralelo mas a gente nunca tinha conversado muito sério, né? E o tempo foi passando e eu acho que em 2016, mais pro finalzinho segundo o semestre de 2016, eu não lembro quão certo que foi essa a data exata mesmo. Eu tava pedalando e eu falei, poxa, a gente já participa do Cicast, o Felipe sabe fazer edição, eu participo lá na produção de pauta, já participei de alguns episódios e tal, e, pô, a gente conversa de ciclismo. Acho que tá na hora da gente falar alguma coisa de ciclismo no formato de podcast. Afinal, né, podcast tem de tudo com até assunto por que não de ciclismo também? Foi quando eu fiz o primeiro contato com o Felipe, né, Felipe? Que a gente começou a conversar disso aí um pouquinho.
0: É... Assim, quando eu entrei no skate, eu tava num, num hiato assim, da adolescência, aquela fase que você cresce um pouco e para de pedalar, e surgiu a oportunidade de eu pegar uma bike eu fui falar com o Verter, na né? época uma bike 26, aí eu falei pra ele, era uma bike legal, tinha era Deore, um bike legal. Aí eu falei com ele, perguntei o que ele achava da bike, se era legal, e a gente foi conversando, e após isso eu comecei a pedalar e a gente sempre tocava ideia. Aí um dia o Werther pegou e veio conversar comigo. Falou, pô, gente, pedale e tal. Eu sinto foto de um podcast de ciclismo. Não tem nenhum assim que tenha uma frequência boa. E aí, o que, que você acha? Vamos fazer isso? Conhece mais alguém que pedale, que possa fazer com a gente? Aí eu lembrei que o Pena tinha me perguntado alguma coisa sobre bike. E, na época ele comprou a bike fixa dele, aquela da caixinha. Aí eu falei com o Werther, falei, pô, o Pena também... Pedala e tal, ele falou comigo sobre uma bike, acho que seria legal chamar ele. E aí a gente começou a conversar, começou a desenvolver a ideia do beco e foi assim que começou. Na época era, foi janeiro, né? Foi bem tipo começo de. É, a
2: gente lançou em janeiro, né? Mas a gente começou a conversar bem antes, eu não vou lembrar certinho, mas foi no segundo semestre de 2016. Aí ficamos naquela lá de escolher o nome... A gente fazia reunião via Skype... Cada um dava um monte de sugestão e tal... Não sei o que lá... E foi quando surgiu o tal do Beco da Bike... Depois outra novela para a gente poder... a logo, né... O desenho e tal... Que o Pena fez um, uns esboços lá... E a gente acabou chegando nessa nossa identidade visual... Que é muito a cara assim do, do nosso podcast...
1: Isso... Vamos falar um pouquinho... Vamos falar um pouquinho dessa identidade visual... Cara, de onde surgiu essa ideia? Que... Tá, vocês da falaram que foi, pena. O, foi, foi o Pena, mas assim, <risos> é, teve várias versões, como é que foi?
0: Eu acho que teve, tiveram algumas versões, mas primeiramente o podcast não iria se chamar Beco da Bike, né? A gente teve vários nomes e toca o Verter. Quando ele veio, tipo, ele veio posso, com outro posso nome. Posso perguntar?
1: Quais, quais quiseram <risos> os outros nomes Cara, que vocês tinham?
0: A gente tinha uma lista de nomes a gente fez uma ah, reunião eu não vou lembrar ah, cara Pega, você lembra? pega ah, tipo, mais assim era eu acho que era pode pedalar que mais era
1: eu acho que pode pedalar já tem já existe hein
0: já existe é eu não sei cara Cara, eu sei que era algum assim... era, era mais nome relacionado a podcast assim no pedal também tinha esse nome aí o Pena falou assim cara não vamos usar tipo não vamos deixar tão preso assim o nome do tipo pode pedalar e esses tipos que remetem muito só
1: a podcast, né? Sim, por favor, é horrível isso. Ouvinte, se você tem um podcast e você tem alguma coisa com cast ou pod no nome, pensa melhor. É, é. se você
2: <risos> vai lançar o seu, lança sem isso, por favor.
1: Aí, isso, ai, a gente... gente, isso é tão 2007.
0: <risos> e quando a gente decidiu que o, que o nome seria o Beco da Bike, a gente começou a trabalhar nessa logo. A gente queria que fosse uma logo que fosse assim, simples, é uma logo bem clean e ela remetesse ao beco mesmo. Então o desenho ali das paredes é como se fosse o beco da bike.
1: Sim, eu acho sensacional essa logo. Sem se querer puxar é o saco, mesmo. mas já puxando. <risos> Muito bem. E aí, Verta você tem mais alguma, alguma informação legal pra contar pra gente dessas reuniões que ah, vocês cara, tinham? Cara, a gente
2: tinha. A gente Teve quis treta. fazer, nós gravamos.
1: Hã? Teve treta no início?
2: Não, não, até que não teve treta nenhuma, não. Teve assim, muita insegurança, cara. Porque que acontece? Nós já éramos crias do SciCast dentro do, do portal Deviante. E a gente pensou, poxa, vamos lançar? Vamos lançar dentro do Deviante. Já tem o Meia-Lua, já tem o Missangas, tem o próprio SciCast, poxa, vamos ver se eles querem, né? Que é, o Beco faça parte. E aí, cara, deu uma insegurança do caramba. Eu lembro que eu falei com o Fencas. O primeiro contato que eu fiz, eu acho que foi com o Fencas. a gente tá querendo. O Fencas é o apresentador do Scicast, gente, pra quem não conhece. A gente tá querendo fazer, o expliquei um grande a proposta. Homem. E... O grande homem, o, o, o Omão.
1: <risos> o ver... Desculpa, velho, te cortar de novo, mas o verdadeiro homão da porra.
2: <risos> é verdade. <risos> Literalmente.
1: Esse menino tem o quê? Eu... Ele tem mais de dois metros, não tem?
2: Cara, eu não sei, mas eu olho pra cima quando tem que falar com ele. É... Eu tenho 1, 82, e não gente, sou tão grande não. Ah, ele tem que eu agachar velho. quando
0: ele vai me abraçar. <risos>
2: <risos> aí eu lembro de ter trocado umas figurinhas com ele, eu acho que eu falei com o Tarek também, expliquei toda a proposta do B, que tal, ele achou massa e tal, não sei o que lá, botou uma pilha, mas no final ele sempre falava: ó. Oh, mas o seu marketing tem que aprovar, eu falei ai meu Deus do céu, tá bom e tal, não sei o que lá eu sei que a gente ficou na dúvida do primeiro episódio e a gente acabou achando melhor falar um sobre, de biografias, né juntar nós três, eu, Felipe e o Pena um convid... uma convidada, que foi inclusive a Amanda, né, a esposa do, do, do Fencas, ela também é a ciclista urbana e tal e a gente, eu tive é muito engraçado que o Fencas até falou olha, acho legal a ideia, é isso mesmo e tal, mas eu duvido que a Amanda participe com vocês, porque ela é muito tímida Aí eu fui lá com ela com meia hora de conversa no, no WhatsApp ela, não, beleza, vomitar, não sei o que lá tanto que eu até faço uma brincadeirinha de, de chupa malta, chupa fecas e tal no primeiro episódio, porque a Amanda direto assim, aceitou gravar com a gente. Gravamos o piloto e aí aquela me deu um frio na barriga foi quando eu definitivamente assim para o Silmar porque até então né ele era o responsável pelo portal pelo sitecast e tal e ele gostou tanto da proposta mas tanto da proposta que ele a gente conversou muito pouco assim ele falou o seguinte olha beleza mas o dia que vocês fizerem de BMX a minha única exigência é participar disso aí e assim, foi muito legal porque ele comprou a camisa e ele tinha aquela ideia de, de brincar com o Megazord e o beco seria uh, o Megazord, o, o Power Ranger preto e a cor seria escura porque seria a roda do Megazord e tal. Não sei o que lá. Nossa, ele botou tanta pilha, ele comprou tanta camisa do Psychast do Beco da Bike e enfim. A gente tava para gravar o do BMX esse, alguns meses atrás e tal, acabou não indo. Eu fiz o convite para ele, ele recusou. Logo depois ele veio a falecer e tal. Mas esse episódio de BMX ele tá tá marcado assim, pessoalmente para mim, né, pelo menos. E o dia que eu produzi, eu espero que que o Beco produzir, né? Eu espero que seja um episódio bastante especial aí para homenagear essa figura aí, esse grande amigo que, que todos nós perdemos.
0: Outra coisa interessante é que quando a gente tava conversando, né, nessa é, nessa ideia de lançar o Beco e tal E eles falaram assim, ó O Silmar, ele, ele preza muito pelo, Pela agenda, pela periodicidade Do podcast, então assim É imprescindível que vocês não atrasem Aí a gente teve que fazer uma articulação Toda para poder é, Começar já lançando esses episódios A cada 15 dias, né Com a periodicidade quinzenal Na época o Silmar deu a ideia Pra gente fazer um episódio conjunto Com o SciCast para poder promover o Beco E lançar o Beco da bike e a gente fez o programa, o podcast, o episódio de é, História da Bicicleta. E esse episódio, ele entrou nos dois feeds, não entrou, Werther? Eu acho que Sim, entrou nos dois foi, feeds. Foi, é, foi.
2: É, de... <risos> a história do lançamento é outra <risos> história legal para contar é,
0: também. É, e que a gente fez esse episódio, esse crossover aí, já para lançar o beco. E, cara, foi uma coisa muito legal que deu um espaço pra gente, que o Secast já é um, é um dos grandes podcasts, deu um espaço, deu um impulso muito grande, então eu achei que, cara, ele realmente tinha gostado da ideia, não foi apenas aceitar por agregar mais um, por, mais um podcast a portal. Então, assim, foi uma coisa muito legal que me motivou muito a produzir o Beco da Bike.
2: É, eu queria, inclusive, já que você comentou, Felipe, bem lembrado, agradecer a Jujuba e o Guacha, cara, porque eles... São os produtores do Miçangas, né? E a gente ficou naquela dúvida, poxa, mas conversando com o Pena também, que dia vai ser o melhor de lançar o B, qual vai melhor durante a semana, mas a gente só tem agenda né, no Portal deviante para final de semana, porque todos os dias estão lotados e tal. Foi aí que surgiu a ideia de lançar o Ternado com o Miçangas e aí apesar de sermos amigos de longa data né, mas aquela frio na barriga conversando assim, pô Jujuba, pô Jaguacha a gente tá querendo lançar, o que você que acha? a gente pode lançar na quarta-feira alternado com o Miçangas e tal, não é concorrente não, o público é outro, e tal, mas a gente queria e tal porque durante a semana é melhor por causa de engajamento, por causa de tudo e eles prontamente também compraram a, a ideia do, do, do o Beco e falaram que não tem problema nenhum e tal. Então, assim, um beijo, Jujuba e Guaxa também, pô, permitiram o Beco existir.
1: É, e fora, fora que bicicleta e humanas é tem tudo a ver, né, cara? <risos> ah, para
2: com isso, tá Tudo tem tudo a ver com tudo. Como diz o grande Altair do, do, do Naruhodo, esse negócio de ficar separando exatas miçangas e, e biológicas exatas <risos> miçangas é terrível, exatas humanas
1: e biológicas é, é, é basicamente essa separação mesmo.
2: Não, para com isso, isso não tem nada a ver, não. Altair é uma figura, rapaz.
1: E aí, do dia
2: de lançamento também, a gente ficou naquela como é que nós vamos fazer para lançar e tal. Ficamos assim. Eu fiquei particularmente com uns 15 dias de agonia na barriga, porque a gente não conseguiu chegar no formato. E como o Felipe bem falou agora há pouco, né? A gente decidiu produzir um crossover, e a gente lançou, sem falar nada pra ninguém, nós lançamos o na uma quarta-feira, o episódio 1, né, esse de biografias, que é um episódio maravilhoso de, de todo mundo ouvir, e logo na sexta, no dia do lançamento do SciCast, a gente fez o História da Bicicleta, e aí... Aí é com vocês, aí é com ouvintes aí. Eu não tenho a mínima ideia de como é que foi aí receber no feed do SciCast dois episódios assim, uma coisa que não tem nada a ver.
1: Olha, eu devo dizer que foi um episódio. Eu agora falando como ouvinte, né? É, foi um episódio que, obviamente, eu baixei tanto no feed do Beco quanto no feed do, do SciCast, porque. Nossa, cara, é, é bicicleta, né? Não tem como. É minha paixão.
3: amigos do Beco, tudo bem? Aqui é a Canteiro de São Paulo Quando eu estava pensando na resposta para a pergunta do que mais legal aconteceu para a gente Nesse ano no mundo da bike, eu pensei em falar que a coisa mais legal que me aconteceu foi ganhar a Julieta do meu amor Minha bike querida Mas na verdade, a coisa mais legal que aconteceu foi conhecer todos vocês Uh, o Beco da Bike me deu a oportunidade de encontrar pessoas muito legais Que me acolheram, que me incentivam Conhecer pessoas do Brasil inteiro e fazer amizades E isso foi a coisa mais legal que a Bike me trouxe esse ano Então eu só tenho a agradecer ao Beco, a todo mundo Um beijo e um beijo especial para o Muriel
4: Bom dia, meu nome é Alan, sou de Belo
5: Horizonte, Minas Gerais Tenho 35 anos Bem, este ano eu estava andando de bike sozinho, porque os meus amigos, eles se casaram, mudaram e eu estava andando sozinho. Até que um dia, num passeio, eu encontrei um grupo de crianças que são os irmãos mais novos dos meus amigos. E a partir, de agora, a partir desse momento eu comecei a andar com eles e agora no final do ano nós vamos fazer nossa primeira
4: viagem. Minha pequena viagem, atrás de uma cachoeira aqui próxima. Bem, é isso. Obrigado. E se encontra por aí.
1: Só que tem um, um elemento aí que a gente tá falando só do começo e tudo mais, mas tem um elemento aí que vocês conheceram antes mesmo de entrar pro Beco esse ano, né? Que é o Danilo. E aí, Verta, como é que foi? Como é que vocês conheceram o Danilo? Onde que ele entra nessa bagaça?
2: Cara, eu, eu pessoalmente conheci a família ciclista, eu acho que foi em 2015, na Campus Party, Foi a primeira Campus Party que eu participei. Tava lá com o pessoal do Sequestro e tal. Danilo e é
1: ciclista, olha só.
2: É, o Danilo e a Lígia, né? E a Muriel participaram de um episódio. Acho que foi episódio 8 ou 7, eu não lembro. É, 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 pais, filhos e, e bicicleta. Tá, aí eu conheci a, a família em 2015, né? Já a, pelo SciCast e tal. E, e sempre olhando meio de longe assim, eu não entendia muito bem. Eu não conhecia ninguém do SciCast pessoalmente. Aí o Danilo chegou pra conversar, eu falei, pô, mas eu não lembro se ele é do Sycast, se não é. A Bíblia tá meio <risos> olhando pra mim meio de lado.
1: Já, a já era assim, já, com a Maria. já, Já enxergava ele como do SciCast.
2: É, eu não sei, cara, tá uma coisa meio nebulosa assim, eu conheci a Lígia, eu conheci a Muriel e ela conversando com a Maria, eu não entendendo quem era filho de quem, nem nada e tal, não sei o <risos> que lá, mas a família é maravilhosa que a gente conversou muito e tal, e na época eu tinha um monte de dúvida de Arduino e tal, não sei o que lá, a gente começou a conversar, o Danilo louco aí da tecnologia, né? E tudo bem, tivemos um envolvimento muito legal na Campus Party de lá para cá, de 2015 para 2016. A gente trocou uma meia dúzia de e-mails, uns WhatsApps da vida e tal, não sei o que lá. E pronto, aí lançamos o, o, o Beco em, em, em janeiro de 2016, na metade do, do dia 18, né? E a Campus Party foi no final de janeiro de 2016, se eu não me engano, né? nos últimos dias de 2016. Foi quando eu encontrei novamente com o Danilo Que ele colou em mim e falou assim Porra, o Beco da Bike, que massa e tal, não sei o que lá Aí ele insistiu Eu tava com as camisas lá pra dar pra galera que, Enfim, o pessoal do SciCast que ajudou E tal, não sei o que lá, uma camisa é,
1: Isso na Campus é, Party é, mesmo
2: Na Campus Party 2016 Umas camisas que eu tinha feito às pressas Só pra poder dar de agradecimento de mimo Pra quem ajudou e tal, e o Danilo colou lá de um jeito e falei, toma, essa camisa aqui pra você não, também não,
0: 2017, foi esse ano
2: 2017, perdão, perdão, é E aí ele, naquele momento, ele literalmente Vestiu a camisa do, do Beco
1: Vai Danilo, fala você então Re Resolve o que o Werther tá cagando aí
6: não, Nós nos conhecemos Eu conheci o Werther, o Silmar Mais um, uma galerinha, Ronaldo tal. Em 2015 Só que assim, foi um papo rápido Aquele papo, tal, não sei o que E falamos rapidamente Aí em 2016 Aí sim Encontrei é, o Silmar, a Fernanda, a Maria, tava eu ali, Muriel é, eu cumprimentei o Ronaldo que já conhecia e tal, é, o Werther, e a gente discutiu bastante de Arduino. O Werther com, com, com umas dúvidas lá e tal, e aí beleza, nos conhecemos e aí trocamos umas dúvidas. O, o Werther tava querendo montar, brincar com o Arduino, batemos um, um papo por e-mail, por mensagem tal, tranquilo. E aí quando chega 2017, é, eu sou assinante do feed do, do, do SciCast desde sempre, né? Aí, exatamente 15 dias antes da Campo, pum, veio o beco da bike, cara, eu ouvi episódio, achei massa, fantástico, e nem me liguei, de, pô, é o Werther, é o negócio é o pena, e 15 dias depois eu chego na Campus, quem que eu trombo, o Werther de novo, eu falei, puta, não, é, virou papo de, 5 dias de papo de, ar... cinco não, três, quatro que você teve que ir embora, que a Paula quebrou a perna, algo assim. Foi,
2: quebrou o pé. Quebrou o pé,
6: é isso aí. foi. Três, quatro dias de papo virado direto de falando de Arduino e bike. E aí já combinamos de, de marcar um, fazer um episódio e tal, não sei o que, que veio ser o um episódio, acho que oito. Foi pais, filhos e bicicletas. Foi, é, que que, que assim, é, e o mais legal é que como a gente já conhecia, já trocava ideia, então já foi natural, quando ele entrou, eu enchi o saco dele pra pegar a camiseta, eu falei, eu quero, eu quero, eu quero, aí eu fiquei um dia inteiro pirando ele, quando a gente tinha desistido, no dia seguinte ele chegou e me deu. <risos>
1: Ó, ó a importância da criança é, cara brincadeira, e eu não tenho ainda, né tô, tô...
2: essa camisa, só... ela foi edição limitada e foi só um teste de produto que nunca mais será realizado porque ficou uma bosta <risos> <risos>
6: em casa todo mundo vestiu a camisa do Beco da bike né? Ali já a, Lígia, a Morel, todo mundo, literalmente.
1: É, ou seja, essa família aí tem três camisetas e eu não tenho nenhuma. Sabe por quê? Porque eu também faço parte dessa bagaça, entendeu? Mas e aí, Verta de onde que eu surgi? Cara, de onde que você
2: surgiu? Boa pergunta.
1: Olha, a <risos> relação está estremecida, Beco, se não souber,
2: hein? Eu lembro que logo depois que, que o Beco que o Beco... Eu já tinha criado a conta de Twitter antes e tal, né? uns 20 dias antes e tal, meio assim e tal, não sei o que lá, é, lançamos o episódio, é, eu assisti um, um vídeo eu acho que você entrou de, de, comentando no primeiro episódio, a gente trocou umas ideias e tal, e aí teve um canal aí de internet relacionado a ciclismo que publicou uma matéria muito questionável, muito dúbia que eu ainda morro de raiva desse negócio porque tá tudo errado, e aí a gente começou a trocar umas figurinhas um pouco a mais assim Direcionados assim, né? Eu, você, você e eu, é, sobre essa reportagem, sobre esse artigo que foi publicado lá naquele canal. E a gente acabou tendo, sei lá, um, um, né? um vínculo ou alguma coisa assim. Uhum. Eu sabia que era você, você sabia que era eu. E não passou muito disso aí, né? E aí depois lançou o episódio, e a gente começou a se falar mesmo. Você botou uma pressão pra poder criar o grupo do Telegram e tal, não sei o que lá, e ficou naquela loucura de bicicleta. Aí você, na verdade, você é quem criou o grupo do Telegram, né? E aí. Foi entrando, a gente foi entrando, já chega foi entrando lá,
1: e virou já aquela... lá. Mas, assim, é aquela bagunça que é hoje Eu, eu vou contar, então, é mais uma coisa que a gente tem que agradecer o Eloy por isso o Eloy, <risos> o Eloy, pra quem não conhece, ele é um dos criadores do Filmante, o meu outro podcast E aí a gente sempre conversa sobre ele assuntos, a gente se conhece desde a faculdade E aí um dia desse ele virou, ou, oh, escuta esse daqui, ó Beco da Bike, podcast. Deu, eita, nossa, beleza. Aí eu fui ver, eu era o feed do filmante. Do filmante, ó. Era o feed do SciCast. Eu falei, ué, como assim? No, no feed do SciCast? Mas tudo bem. Aí eu fui lá, eu escutei. Aí eu foi os comentários que eu joguei. Porra, finalmente um, um podcast sobre bicicleta. Um podcast
2: de ciclismo, né?
1: Porra, tá atrás disso há muito tempo. Porque, meu, a gente... A gente ciclista, a gente não tem tempo pra ficar lendo notícia, né? Sobre informações, etc. Então o podcast é um grande aliado nosso. Porque é a informação através de áudio enquanto você tá se, se locomovendo de um lugar pra outro, né? E aí foi aí que o Werther falou. Eu, eu, eu ainda era meio ativo no, no, no Twitter postava coisas de, de bicicleta e tudo mais. E aí a gente foi conversando sobre isso e tudo mais e aí criou esse negócio, né? Logo nos primeiros vocês já tinham o grupo no, no Strava, né? O clube, né? No, no Strava não, não se chama, não se chama grupo, se chama clube. E lá já já me me inscrevi no, no clube e tudo mais e, e eu via que a galera lá Comentava, só que as notificações do Strava, eu, desculpa, Strava, eu te amo, mas é muito ruim as notificações dele. É, é
2: uma bosta mesmo. <risos> e a aí... parte de rede social do
1: Strava é muito ruim. Sim. E aí a gente sentiu essa necessidade de ter algum canal assim pra trocar ideias rápidas, né? E aí a gente criou o grupo do Telegram. Mas aí a gente entra no, nos detalhes maiores. Com Aquela caixa de Pandora, é... que é o grupo do
2: Telegram.
7: E aí, galera, meu nome é Daniel, tenho 41 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em setembro de 2016, eu sofri uma trombose venosa profunda. E no mês seguinte, estava passando, assistindo o um jornal, eu estava de repouso em casa, e eu, eu assisti uma matéria sobre um tal de caminho da fé, e optei por fazer aquele caminho. Mesmo sem saber se eu poderia pedalar depois do tratamento, eu não sabia se ia durar três ou seis meses. Então comecei a correr até dos equipamentos, acessórios e bicicleta inclusive, já que a minha bicicleta que eu tinha na, na ocasião não aguentaria os mais de 300 quilômetros e 8 mil metros de altimetria praticamente por estradas de terra. Meu irmão me acompanhou e em julho deste ano, 2017, mesmo no frio, resolvemos encarar a Serra da Mantiqueira. Foram sete dias pedalando por estradas vicinais quase que o tempo todo por terra, passando por mais de 15 cidades, conhecendo excelentes cidades no interior de Minas e São Paulo, de um modo que só a bicicleta pode nos proporcionar. Muitas histórias, muitos casos né, aconteceram nesses dias, mas eu gostaria de destacar o que nos aconteceu no nosso primeiro dia de viagem entre Águas da Prata e Andradas. Tive, temos que atravessar o Pico do Gavião, uma, uma das três montanhas mais difíceis do percurso. Começamos a subida no, no início da tarde e descobrimos que seria duro chegar em Aparecida do Norte. Apesar do frio, o sol era intenso nos primeiros quilômetros a bicicleta do meu irmão já quebrou, a corrente estourou. A gente consertou e continuou subindo, hora pedalando e empurrando pra caramba. É, a bicicleta estava pesada, algo em torno de 17 quilos, 18 quilos cada bicicleta e as subidas não davam trego. Meu irmão sentiu mal, a água acabou, eu comecei a ficar preocupado pois ainda faltava um bom chão até chegar em Andradas. E de repente começaram a aparecer algumas casas e na primeira casa que, que surgiu do nosso lado, a gente resolveu pedir para uma senhora que cuidava de suas plantas que enchesse nossas garrafas de água. Aí você está ligado aquele olhar de mãe, aquele olhar de generosidade? Pois bem, ela trouxe a água, ao se aproximar da gente, ela percebeu que o estado não era bom, principalmente o do meu irmão, ofereceu um café próprio da, da, da fazendinha deles, o queijo também produzido pela própria família. E eu confesso, eu nunca tinha tomado um café e comido um queijo tão bom quanto aqueles. Ficamos ali por algumas horas conversando com a simpática senhora e seu esposo, que chegou logo depois já oferecendo cerveja e cachaça. Não tivemos coragem de consumir, pois ainda tinha mais de 8 quilômetros de descida até chegar em Andradas. Pessoas generosas se encontramos por todo o caminho da fé. Como eu disse, são muitas histórias. Eu vou estar registrando isso tudo em um site, divulgando para o pessoal do Beco da Bike brevemente. E desejo que a todos vocês que 2018 possamos continuar pedalando bastante, com muita força, foco e fé. Um grande abraço. Kleber, tenho 34 anos, sou aqui de São Paulo, capital. O meu relato quanto a bike foi que eu fiz um compromisso desse ano de 2014, voltar a pedalar, e isso eu já não pedalava há mais de 10 anos. Então comprei uma bicicleta simples mesmo, uma da mais barata, e fui fazendo upgrades e a sensação de liberdade que eu fui tendo ao pedalar, conforme fui pedalando, aumentando os pedais, foi um, algo que me motiva cada vez mais, assim, né? então eu só tenho a agradecer assim, pelos pedais de bikes, assim, tudo que tenho feito.
1: acho uma coisa que é legal também a gente comentar é, vamos falar cada um de vocês, de onde surgiu essa paixão louca pela bicicleta?
2: Ai cara, eu eu, eu uso bicicleta eu, eu tenho aquela história padrão né, da maioria dos nossos ouvintes eu, 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 sou eu quem respondo a, a, pelo e-mail do, do Beco né e eu recebo muito relato muito mesmo, e são assim é, são relatos muito carinhosos né de que ah, eu pedalava quando eu era criança, eu fiquei adolescente, parei de pedalar e depois eu voltei. Ou porque por causa de trabalho, ou por causa de saúde, ou porque eu ouvi o beco da bike que me deu vontade de pedalar e tal. E eu soubei esse perfil também. Na minha criança e adolescência, no início da adolescência eu fui, era muito ativo. Né? Eu tinha passo escolar, mas eu de bicicleta pegava o passo e trocava o picolé na escola, o o lanche na cantina. Não. E aí ficava sem dinheiro, Quem então eu nunca? tinha que usar a bicicleta. <risos> né? Aí depois, na, na, na universidade, abandonei a bicicleta e tal, e fui voltar depois de velho. Né? Eu, eu, eu cheguei a, por problemas de saúde, por, enfim, mais variados problemas, eu cheguei a pesar quase 120kg, quilos, 125kg, quilos, era uma coisa monstruosa, precisava emagrecer de qualquer maneira, para poder cuidar da minha saúde, para poder cuidar do, meu, do Guilherme, para ter uma vida um pouco mais saudável, Eu comecei a correr, emagreci muito mesmo, mas o, o dano foi muito grande.
1: Quando você estava nesse peso você já tinha o Gui então? Sim, sim, uhum.
2: sim. Já, já tinha o um Gui, né? É, se alguém conseguir uma foto antiga, tomara que não. Mas se conseguir, não divulguem. Eu era um, um monstro de gordo. E aí eu comecei a emagrecer por causa da corrida. E, enfim, diminui Emagreci cheguei no meu peso ideal. Uma saúde super legal, assim. Uma boa disposição. Sabe? O sedentarismo não faz mais parte da minha vida. Mas é um custo muito grande. Porque eu enjoei da corrida. E eu corria 10km, 20km. Fazia meia maratona e tal. Mas eu chegava muito arregaçado muito cansado, joelho doendo e tal, eu ficava pensando, poxa, eu, eu sei lá, com duas horas, três horas, eu, eu, eu ando 10 km, 10 não, né, 20 km, vou começar a pedalar, aí eu vi que, poxa, eu conseguia, peda por exemplo, eu consigo pedalar o dia inteiro, mas eu não consigo correr o dia inteiro, porque eu chego moído, aí eu comecei a brin brincar, a flertar com a bicicleta, eu tinha uma antiga, eu fui renovar ela, aí começa, né? Comecei a renovar uma antiga Depois eu entreguei a antiga pra comprar uma meia boca Depois eu peguei essa meia boca, revendi pra poder Comprar uma melhor e tal, não sei o que lá E praticamente desde 2012 ou 2013 Que eu voltei com o um ciclismo aí nessa paixão maravilhosa da minha vida
1: Oh, que amor E você Felipe? Você é o que menos pedala, mas fala Eu sei que você, você gosta de bicicleta Porque senão você não estaria aqui, mas vamos lá
0: Essa situação é temporária Ok? Sei, sei é, eu também é, tive esse hiato né, da, da adolescência aí, mas aqui, minha cidade por ser interior, então é, tudo também eu ia pra todo lugar de bicicleta, desde criança ia pra casa dos amigos e tal e aqui é muito pequeno e tinha muito terreno baldio antigamente hoje em dia já tá mais urbanizado mas antigamente tinha muito terreno baldio e a gente brincava de fazer umas trilhinhas nesses terrenos, então a gente pegava bike na época eu lembro bem que eu tinha uma Croizinha, o pessoal tipo, usa para BMX, e a gente ficava brincando isso aí. É, meu pai e o pai de outros amigos que eu tinha eles andavam de moto, faziam trilha na época, então a gente tentava fazer o mais perto possível do que eles faziam. Então a gente fazia barranco nesses terrenos, fazia umas trilhinhas, então a gente tentava imitar eles que achava legal. E isso aí foi tipo até uns uns 10 anos, mais ou menos. E depois fui avançando, fui pegando umas bikes maiores e comecei a pedalar Mas mais, mais,
2: ah, não cresci, mas peguei a bike que sou
1: maior de roda né?
2: ah, e a altura continua ah, é, a mesma. vocês não podem vocês nunca terão acesso a isso mas o Felipe um dia mandou uma foto dele há 20 dias sem fazer barba pode ter acesso já. Aí a mãe dele viu três pelinhas, cara Um de cada lado e um no meio Meu filho, ele corta isso Ele cortou Pra vocês verem como é que ele cresceu Mas aí, depois que eu
0: tive uma daquelas Bikes que tinham um amortecedor no meio Aquelas bem zoadas
1: É eu... o... Full Full Suspension
0: uh, Full Suspension uh -huh. Full Suspension não tem nada porque... Full Suspension de carro é né? Aquela que tem uma mola é Uma mola de carro, aquilo lá que... O sítio é, 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 é aquela bike que você vê na internet que os caras colocam o selim um centímetro do pneu. É aquela <risos> bike rebaixada, mas não, você não teve isso. Não, eu não na minha não era rebaixada, mas é o mesmo modelo que a galera faz isso aí. Ele arranca dependendo aquela bola, do seu lá. Peso,
1: cara. <risos> é, dependendo do seu peso, aquela porra fica rebaixada assim, mano. Nossa, é muito ruim aquela bola.
0: Mas aí eu tive esse, esse tempo parado aí e voltei depois. Alguns bons anos e dei uma parada, mas tô voltando já.
1: E aí, Danilo, você? Qual que como é que surgiu a sua paixão? Tudo bem que a gente tem aquele episódio sobre sua família que você falou, mas vamos deixar todo mundo junto aqui.
6: Não, é, como eu falei, eu tive o hiato da adolescência, como todo mundo, né? Até a adolescência eu pedalei bastante. Aí parei e a gente comprava a bicicleta pra Muriel. A mulher já tava na terceira bicicleta e a gente a pé. É, o trabalho, que eu sempre me desloquei pro trabalho a, a Andando, né, a caminhada, ficou mais longe Não ficou mais, ficou mais longe Só que transporte público é, era horrível, porque era muito lotado Carro a gente já não tinha e a pé tava longe A opção natural foi tentar na bike A gente pegou a bike e eu fui atrás de, de comprar a bike Comprei uma para mim Comecei aí, no mês seguinte comprei a bike da Ligia e aí, era só ir pro trabalho. De repente, começou a andar no trabalho e ir no domingo. De repente, trabalho domingo, sábado. Trabalho de dia, andar à noite no pedal e sábado e domingo. E hoje tá aí. Anda quando dá, a gente anda todo dia.
1: É, anda todo dia, dois quilômetros. É, eu, eu olho o seu Strava, viu? Dois quilômetros, sei lá. Vai lá.
2: Seu stalker.
1: Então. E aí, bom, a minha paixão Acho que, como, como, assim como o Danilo eu também já participei de outro episódio no, no, no início, vamos falar assim Acho que era mais na metade, né? Não era o nem... de 13 bike fixas Isso, exatamente, olha que bonito esse verde, Ele tem tudo enumeradinho Então, e lá eu falei Que o principal motivo Pra eu ter começado a pedalar Porque, eu eu acordava 5h30 da manhã Pra sair de casa Que é aqui mais ou menos na região do Morumbi quem é de São Paulo vai entender, Para eu ir trabalhar no Campo Belo, que é basicamente só atravessar o rio, gente. E eu saía às cinco e meia de casa e chegava às nove no trabalho. Então, assim, era impraticável isso. Foi aí que surgiu. Eu já pedalava no, no fim de semana, usava bastante a bicicleta, que facilitava muito a locomoção. Eu falava, ué... Se eu já ando aqui pelo bairro, vou até o mercado e tudo mais, por que não estender um pouquinho mais e ir pro trabalho, né? Só que nessa época eu fazia faculdade também, então não era só pro trabalho, era pro trabalho e pra faculdade. Bom, aqui estamos nós. Eu tô até hoje não consigo largar essa, essa paixão aí.
5: Olá pessoal do Brick Bike, aqui é o Leonel de São Paulo, capital. Primeiramente, eu quero parabenizar esse programa aí pelo primeiro aniversário e do qual eu tenho o prazer de acompanhar desde o primeiro episódio. coisa mais interessante que aconteceu comigo nesse ano, acredito que foram as amizades, as pessoas que eu conheci através do Brick Bike, seja pelo virtualmente ou seja pessoalmente, e também o fato de ter sido incentivado pelo grupo do Brick Bike a andar mais de bicicleta, inclusive indo para o trabalho de bicicleta
4: algumas vezes. Um abraço a todos e vida longa ao Beco. Fala galerinha do Beco, aqui é o Careca e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Em 86 eu ganhei minha primeira bicicleta, uma Caloi Cross Aro 16, branca e azul, com pneus amarelos. Fiquei com ela até os 14 anos, depois ganhei dos meus pais uma Caloi 10, velhinha coitada, 70 e alguma coisa mas que me serviu por muito tempo. Eu ia pra tudo quanto era canto com ela. Teve final de semana de eu rodar, sei lá, 100km com ela, mesmo na adolescência. É... Mas depois eu fiz 18 anos, comprei meu primeiro carro e aí acabou-se a alegria. Foram 18 anos de sedentarismo ocioso ininterruptos. No começo de 2017, comecei a ouvir o Beco da Bike, conheci através do SciCast e aí a... veio o incentivo que faltava. Eu já estava bastante satisfeito com o transporte público de São Paulo Uh, mesmo eu trabalhando muito perto de casa, cerca de 3, 4 quilômetros, o transporte público demorava cerca de uma hora, uma hora e vinte, entre eu sair da minha casa e chegar no trabalho. Por fim, em abril, comprei uma bicicleta caiçara que não me atendeu muito bem, e em maio eu ganhei da minha mãe uma Caloidez 10 nova, zerinho, linda, que estou com ela firme e forte, indo todos os dias para o trabalho e para todo e qualquer lugar. Médico, banco, mercado, qualquer coisa, eu vou de bicicleta. E em maio do ano que vem, pretendo fazer uma viagem de São Paulo a Pirassununga com ela, que vai ser um grande desafio, incentivado pelo Beco, pelas suas histórias de longões. Então é isso. Um abraço para todos vocês do Beco e vida longa ao nosso Bequinho. Abraço!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores Estou aqui mais uma vez para dar os recados rápidos para vocês Contribua com o projeto do Beco da Bike no Padrim ou no Paypal O Padrim é padrim.com.br barra Beco da Bike E o link para o Paypal você pode achar em todos os nossos posts Participe do nosso grupo do Telegram e do nosso grupo Bazar do Coração lá no Facebook Desapega desse seu material velho aí, seu produto, seu equipamento que está guardado, passe ele a um próximo aí que vai fazer o melhor proveito e aqueça seu coração aí fazendo uma doação para o próximo. Entre em contato com a gente aí nas redes sociais, nos sigam, comentem, é tudo barra beco da bike e também pode mandar sua dúvida, sugestão, crítica, xingamento para o e-mail contato@becodabike.com.br Vou deixar agora vocês aí com o depoimento que o Pena gravou para esse episódio. Um abraço e continue ouvindo.
5: Fala, pedaleiros e pedalantes. Aqui é o Pena e eu, infelizmente, não pude participar desse episódio porque eu estou em Arcos, aqui em Minas Gerais, escalando um afloramento de calcário é uma região aqui muito legal para a prática da escalada, é, como vocês já sabem. Eu, eu gosto de escalar, eu sou um escalador e tô aqui curtindo esse visual, tá muito bacana. Infelizmente não pude participar desse episódio, mas quero deixar meu recado aqui para todos vocês. Cara, é uma satisfação enorme ver esse projeto lindo que é o Beco da Barque completando um ano de atividades. É, eu acho que Nesse processo a gente já amadureceu bastante, a gente já reviu muitas coisas. É, a gente começou com um, um programa, a gente sentiu uma lacuna nessa em podcast sobre ciclismo. É, a gente entendeu que, poxa, podemos entrar aí, a gente já gostava de podcast, eu, o Werther e o Felipe, nós viemos do podcast, a gente se conheceu do podcast lá no SciCast, então a gente falou assim, caramba, nós gostamos de pedalar, a gente conversava nos fóruns, na, na comunidade, no grupo do, do SciCast, e a gente descobriu pô, nós três gostamos de pedalar, quer dizer, o Felipe não pedala muito, ele só gosta mesmo <risos> e a gente falou assim, vamos fazer um podcast, vamos começar alguma coisa, sei lá, mas para onde tirar e a gente começou, foi meio fazendo foi meio sentindo, e eu sinto que hoje o Beco da Bike já tem uma personalidade, a gente já tem um direcionamento, a gente consegue falar sobre o ciclismo de uma maneira muito ampla, a gente fala sobre mais básico, mais amador mais simples, você sua bicicleta o iniciante a relação entre pais e filhos a gente consegue falar sobre ciclismo de alta performance, a gente consegue em eventos a gente entrevista pessoas a gente consegue falar sobre o movimento do ciclismo é, estamos falando sobre o, todo esse universo, as diversas categorias agora a gente está abrindo também para falar sobre as peças da bike os componentes, enfim gente, é com muito carinho, com muito amor que a gente faz tudo isso é... quem, quem conhece podcast, sabe o que é um trabalho que dá para fazer, para gravar, para fazer pauta para procurar gente, para editar enfim, é tudo feito com muito carinho é... eu me sinto muito feliz de estar nesse projeto vê-lo ser ampliado então olha só agora a gente tem mais colaboradores estamos ampliando mais nossos colaboradores é, novidades aí para frente estamos ampliando nossas mídias novidades aí para frente é, temos já um padrinho caramba que coisa legal muito obrigado vou deixar vocês já estou falando muito tempo aqui vou deixar vocês com os nossos nossos digníssimos hosts e é isso, um beijo para todos viu gente, um ótimo 2018 aí pra vocês
1: Então, vamos voltar a falar do, do clube do Strava e de outras informações também numéricas Werther
2: <risos> Numéricas, vamos lá Lá no Beco a gente tem Umas unidades de medidas, né Uma Rogéria equivale a 200 quilômetros Não é isso? Exato Uma Caloi 10 equivale a mil reais isso. Mas tem que ser aquela Caloi 10 Quadradinha,
1: né, a, a pretinha Isso a mais recente, entre aspas.
2: É, e uma medida de preguiça, não, um Leonel, como é que é? Uma semana sem pedalar?
1: Aí, aí é, é uma medida variável, porque ela pode ser... É... Um mês sem pedalar, pode ser pedalar tipo dois quilômetros e pode ser pedalar <risos> só na ciclovia também.
2: Ai, é verdade. Aquele grupo é uma figura. O pessoal que tá de lá mora no meu coração. Mas enfim, nesse um, um ano aí de beco, né? Até pelo menos até o momento de gravação desse episódio, nós temos 25 publicados, quatro giros do beco e dois sendo produzidos, né? Esse aqui e mais um. É, nós já tivemos 38 convidados, cara caras, né? Gente de fora, quase todo episódio aí, é, a gente, enfim, o, o Beco ele é multidisciplinar, né? A gente preza por assuntos diversos, dentro das modalidades, provas de ciclismo... É, né? como, é.
1: como o slogan fala, né? É onde os ciclistas se encontram.
2: Onde o ciclista se encontra, ou seja, lá de 4 a tribo. Então a gente sempre tenta tá trazer convidados de fora e já tivemos aí quase 40 convidados nesse, nesse último ano. É, de convidados recorrentes, quem voltou mais de uma vez, né? É o Babo, lá do Rio de Janeiro, a Ana, do, do podcast A a nossa queridíssima Ana que mora lá na Alemanha, já participou de mais de um episódio. Duizburg. E o Celso. O como? Duitsburg eu não sei falar isso não, e o Celso Mariano, que participou de dois episódios da gente, quando nós começamos a falar sobre o episódio 9 e 10, sobre o Código de Trânsito Brasileiro, uma enciclopédia de, de legislação do trânsito, e a gente acabou transformando em, em dois episódios.
1: É sensacional aquele episódio também, viu? Nossa! Foi muito bom, foi muito Nossa. bom, os ouvintes
2: deviam explorar mais aquele episódio, viu? Porque tem muita coisa que está acontecendo hoje, enfim, que sempre acontece que a gente já comentou sobre isso lá na, naqueles dois episódios. Uhum.
1: É, ajuda é... muito no esclarecimento de dúvidas que você for, possa ter sobre alguma legislação do trânsito, por exemplo. É.
2: Isso aí, porque é complicado, né? O Sim. CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, Não... ele é complicado, cara. Pior do que um livro milenar aí, que é cheio de ambiguidade. Né? que Você tem uma interpretação aqui, mas você tem outra interpretação lá. O código de tráfego é mesmo. Tem tanta
6: interpretação que tem juiz aqui em São Paulo interpretando passeio de calçada por passeio
2: ciclístico. Nossa senhora, tá vendo? Não faz sentido. É, desses episódios, eu não digo que foi o mais difícil, né? Mas com aquele que teve a agenda mais complicada de.. de juntar todos, foi o episódio de Aldax, que vocês ouviram é, há 15 dias atrás. A gente teve essa ideia já há muitos meses atrás, mas até juntar os convidados, né, até arrumar uma agenda, por conta da distância física entre todos eles, foi um que a gente lançou a pauta e demorou muito para poder gravar, mas ficou muito, muito legal. E nesse último ano aí também a gente veio preparando e no momento em que vocês estão ouvindo esse episódio, nós estamos na estrada realizando a nossa primeira cicloviagem do Beco da Bike, né? o Becotur, sei lá que nome que vai ter essa bagaça aí, mas é, a ideia é a gente poder fazer né, um passeio ciclístico, uma cicloviagem, pelo menos uma por ano aí e abrir aí para os ouvidos, para quem quiser acompanhar e tal, para poder ficar aí próximo a gente. Mas o que vocês querem saber? Fala aí, pergunta aí. Eu pergunto pra vocês: o Beco, ele é quinzenal, né? Então a gente lança a cada 15 dias e a gente tem as estatísticas mensais, né? A gente tem os, os números de downloads aí no final de cada mês, aí compilados pelo glorioso Fencas. Eu pergunto pra vocês: qual o, que episódio vocês acham que foi o mais ouvido na, na, na primeira quinzena, assim, depois que ele foi lançado, até 15 dias depois?
1: Ah, com certeza foi o episódio da história da bicicleta, cara.
2: Não sei. Felipe, o que, é que você acha? Qual foi o mais baixado na primeira quinzena? Felipe?
0: Eu não posso falar porque eu já sei o resultado.
2: <risos> não, você não sabe. Você <risos> já sabe? Ah. Zé Ruela, não Olha era para que você pilantra. saber. Pilantra.
6: Cara, acho que. O primeiro de legislação. Não, na primeira quinzena não. Não, na p... primeira quinzena não, deve ser um dos últimos aqui. Pô, agora,
2: agora me pegou, hein? agora eu não sei. Não, hein? não empatados, né? Com, com... Foi o de Downhill e o de Enduro. É, eles tiveram aí 9904 e 9902, praticamente empatados, né? Downloads na primeira quinzena. É, engraçado, né? Porque é um, é um, são episódios assim, bem de nicho mesmo, né? Falam assim, de modalidades de bicicleta. Modalidades né, de ciclismo. E estão lá.
1: É, sim, um sim. Celular, eu, eu, eu fiquei impressionado, cara. Porque... Pois é, pra
2: você ver. Depois vem o Cidades Amigas da, da Bicicleta, Cicloativismo e aquele episódio da, que a gente falou da UCB e Bicicultura. Cidades Amigas de Bicicleta ficou em segundo, então? Quer dizer, em terceiro, no caso? Os dois primeiros empatados, né? Praticamente empatados. Aham. Cidades Amigas, a gente pode dizer que foi em segundo. Uau! Que, 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 que e olha compensa, só a né? pegada: Cidades Amigas, Ciclo Ativismo e UCB e Bicicultura são três episódios que tem muito a ver com a questão ativista né? e que foram os mais ouvidos. Fico muito feliz com isso, cara. Sinceramente. Pois cara. é. E não necessariamente os mais baixados na primeira quinzena foram os mais baixados no total. Se a gente pegar todos os downloads do ano. Uhum. E aí, é a minha próxima pergunta. Que, quais vocês acham que foram os mais baixados? É, somando todos do ano todo? Eu acho que o de Cidades Amigas, que é, é um negócio que a, é, o apelo acho que é um pouco maior, né? Mais abrangente.
1: Eu acho tá. que e o ciclativismo. Eu acho que o é ciclativismo.
2: É. Danilo, você já sabe, né? Ou o Felipe, você já sabe? Ah, eu já sei, cara. Eu fico olhando aquilo lá. Então, não <risos> aí, então <risos> que <tira> esse Felipe <risos> Olha só, todos esses downloads estão acima, eu realmente eu não, não sei se é muito ou se é pouco, se vale a pena a gente comparar com outros podcasts ou não e tal, mas todos esses episódios eles tiveram mais do que 12 mil downloads, então desde o começo da história do Beco da Bike. Em primeiro foi o código de trânsito, parte 1, mulheres no pedal, alimentos e suplementos, preparação física e Bike fixas, bikes fixas. Então esses cinco em ordem de downloads Foram os mais baixados Nesse último ano Então não é necessariamente aquele que é mais baixado na primeira quinzena Ele é mais baixado No total da história
1: Sim, sensacional e, e, e eu vou dizer que esse resultado também me agradou Muito, fiquei muito contente com isso também
6: É Porque o pessoal, o pessoal ouve de fixa Porque ninguém mais anda de fixa Então a gente vai só ouvir
2: <risos> O que aparece tem que ouvir, né? Agora, olha que doideira, olha o paradoxo, por exemplo, Mulheres no Pedal, né? foi o segundo mais baixado aqui até o momento dessa gravação, até novembro de 2017, mas ele não teve quase nada de comentário, né, se tiver, sei lá, 10 comentários, 15 comentários dos ouvintes, no, na postagem, nas postagens, né, foi muito, então assim, tem então, um paradoxo muito grande, a galera ouve muito, mas interage pouco. Né, Para vocês terem uma ideia, os episódios mais comentados lá no, no, no portal, lá Viante, na postagem, primeiro foi biografias, com 88 comentários, aquele episódio maravilhoso que foi a África de Norte a Sul, com né, o que que relato lá, 65, episódio de mountain bike, 62, ciclismo urbano, 46, e minha primeira cicloviagem, aquela do Pena com a Cissa, teve 39 comentários. Então, os outros, a gente mantém, né, mais ou menos essa aí, mas, por exemplo, Mulheres no Pedal, que foi um episódio lindo, maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. É, foi o segundo mais ouvido. A própria do Código brasileiro que foi o mais ouvido até hoje, quase nada de comentário. E aí fica um grande puxão de orelha aí para todos os ouvintes.
1: Sabe aonde os ouvintes comentam bastante? Quer dizer, ou conversam? Aonde? No grupo do Telegram.
2: Nossa, mãe, uhum. que, nesse que grupinho é aquilo, cara. Nesse
1: grupinho querido que eu tive o prazer de criar.
2: Satisfação. Você teve satisfação.
1: É, não posso ter prazer? Você sabe por quê, né? Não posso ter Hã? prazer. Não,
2: prazer só na cama.
1: Ué, por quê? Eu não posso ter prazer com o grupo também? Satisfação, rapaz.
2: Prazer só na cama. Ué, o Danilo manda nudes lá e eu fico com prazer, ué. Não, peraí, então você tá com outro grupo separado porque eu não tô dentro, não. Peraí, pode parar.
6: Ô, Victor, fica com o seu Minel. Se você quiser, eu mando também pra
2: você depois. Não, 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 não. não, não, não. Obrigado. Fica pro Daniel, fica pro Fio pro e pra Lígia só.
1: Isso eu acho que é uma das coisas que a gente tem que comentar sobre o nosso relacionamento homoafetivo declarado no, no grupo do Telegram. Vocês têm alguma história interessante pra contar também de coisas malucas que a gente comenta lá?
2: Cara, a gente, já, a gente conversa de faca, né, de cutelaria a gente já conversou de do nada eu gostaria é, de dizer roupa. que é do nada surge do assim do nada do nada de repente vai um desgraçado lá olha aqui uma faca aí o outro aparece com um canivete que fez aí eu entro com as facas que o Felipe Felipe fez faca pra mim tá gente ele é cuteleiro aprendi de cuteleiro mas as facas são muito bonitas aí manda pra mim faca aí o outro lá vai falando vai falando de repente a gente passa uma tarde inteira 3 mil mensagens conversando sobre facas eu não sei se é legal a gente falar disso né porque daqui a pouco pode ninguém mais pode querer entrar lá mas da mesma maneira que esse assunto vem, ele vai embora. E de repente, começa a conversar de bota,
1: né? De De, <risos> de, de, costa, de cat...
2: Bota Caterpillar, bota da, da... Sei lá, do, do, de Acha 4 e começa a falar de bota. Depois a gente vai conversar de, de capa de chuva, depois vai conversar de preço de bicicleta. De vez em quando a gente conversa de bicicleta, mas assim... <risos> conversar de comida, né? Conversa muito de comida e de cerveja lá.
1: Não, não fala isso. A galera não vai querer entrar lá mais.
2: Não, cara. Quem entra, quem entra fica. Os guerreiros ficam, porque aquele grupo é massa.
1: Sim, é, é sensacional, essa diversidade que a gente tem lá, é... tem ciclistas de mountain bikes, tem ciclista de speed, tem ciclista fixa, tem ciclista de tudo quanto é coisa. Quem, quem são as, as figurinhas assim carimbadas que estão sempre lá? Ó, oh, só dizendo que aí não quer dizer... Que se a gente não mencionou você, que a gente esqueceu de você. É só porque é tanta gente e o grupo ganhou uma proporção tão grande, com tanta mensagem, que. Desculpa, gente. <risos> Vocês ainda assim moram no nosso coração. Mas vamos lá, Felipe. Você que fica só observando, só fala assim de vez em quando. Quem que você sempre vê lá?
0: Eu sempre vejo o Chicó, o Leonel, o Jeff, é, o Danilo, você cara, a Aline nossa, tem muita gente velho. tem muita gente que fala lá, o Brandino o Nelson também tá sempre lá a Rogéria de vez em quando posta lá é, aparece lá postando uns pedal de 500km que ela faz
1: é, a, a Rogéria não fala tanto no grupo porque ela tá sempre pedalando né, pelo amor de Deus é, gente, gente, pra vocês que não conhecem A Rogéria é um, é um Ser mítico que existe Tanto no, no clube do, do Strava Quanto no grupo do Telegram Ela simplesmente, ela resolve Ah, eu tô afim de tomar café Em Salvador, aí ela pega a bicicleta E vai
0: <risos> Eu quero comprar umas frutas, mas só vende na feira Na cidade vizinha ali A 100km, 100km daqui Vou pegar sem? bike. Não, sem, sem é tranquilo pra ela.
6: 50km pra tomar o café da manhã, para depois começar a pedalar lá.
0: Uhum. <risos> Exato. Mas, cara, tem muita gente lá. Vou falar outros, outros nomes aqui que eu, que eu vejo lá direto. O, o Daniel Correia também tá sempre lá. O Reinaldo. O que mais? O Darley Santos também tá sempre lá. O Brandino. Que é a, que é de Vila Velha também, tá sempre lá, o Vinícius Anela, né? mas o Kleber também tá lá, o Renato que gravou com a gente também. É muita Nossa, gente. Tem, gente, Nosso é, grupo tá. Vendo? tá...
1: É, é um grupo tão grande já que comenta tanta coisa que no início eu sempre agitava, falava alguma coisa lá, né? para criar um, um, um papo recorrente. Hoje em dia eu já não consigo mais acompanhar o papo. Eu pego, assim, coisas aleatórias e comento, porque... Só para dizer que eu tô vivo, porque eu não consigo mais. É muita gente. Somos... Quer ver? Vamos ver. Somos em 187. Quantos? 187 pessoas. E crescendo. Quer dizer, 187... 187 neste momento que a gente tá gravando, né? Não, não sabemos. Isso.
2: nem todos são praticantes, mas
1: mas eu tenho certeza que todos olham <risos> tem que
2: olhar, né, pra zerar aquele número maluco que fica lá, Exato. puxando a nossa atenção uh, uh,
1: uh, uh, foi a Aline que, que apareceu falando meu Deus, 3.302 mensagens a, a Miriam, a
6: Miriam, a Miriam Cap...
1: isso, verdade foi a Miriam
2: é gente, mas vocês não se assustem, tá, por favor é que o povo é muito animado mesmo pra vocês verem a paixão que o ciclismo desperta em cada um de nós a gente conversa de tudo, inclusive de bicicleta de vez em quando, mas é um grupo bastante interessante, fica o um convite aí pra todo mundo. É, reforço o convite para o pessoal participar
0: lá. É, qualquer coisa, cara, que você tiver dúvida de qualquer coisa, você vai perguntar lá e alguém vai saber te responder. Não
2: só de bicicleta, mas. É, e se você perguntar e ninguém responder, por favor, não fique com raiva do coleguinha. Pergunta de novo, tenta umas 4 5 vezes, alguém vai ler e vai te dar a resposta.
1: É bem possível que a sua mensagem tenha passado para cima e outras pessoas tenham comentado embaixo.
8: Salve pessoal do Beco, aqui quem fala é Ricardo Bonfim, aqui de Belo Horizonte. Então, a coisa mais interessante cara, que aconteceu comigo nesse ano de 2017 foi que eu comecei a ir trabalhar de bicicleta. Não todos os dias, mas na maioria dos dias. Eu trabalho a 25 quilômetros aqui de onde eu resido, onde eu moro. E é, eu, na verdade, fiquei 20 anos parado, sem pedalar, só tomando cerveja e ganhando barriga. E nesse ano, em junho, eu... Eu tava ouvindo um determinado episódio lá do SciCast e o Werter falou do beco. E aí, cara, porra, eu corri na internet, no portal deviante, achei o, o podcast, fiz uma maratona, ouvi todos os episódios e, porra, fiquei fissuradão. Mandei consertar minha bicicleta no mesmo dia, no dia seguinte, que eu terminei a maratona e já comecei a pedalar. E aí, aquelas pedaladas iniciais, que é sempre meio dolorido mas consegui hoje eu estou indo trabalhar de bike aí vários dias da semana então isso é uma coisa bem legal que aconteceu comigo esse ano é uma coisa que eu acho nunca passou na minha cabeça nas metas do ano passado que poderia acontecer comigo mas foi uma grata felicidade aí que eu tive de conhecer o beco e de ser um cara mais saudável contribuir com a cidade melhor é, descobri que eu era um caça-foice inveterado, eu era um caça-foice porque eu estava acostumado a pilotar só em trilha, era o que eu fazia na época que eu andava, e eu aprendi muito uh, sobre o trânsito urbano, mudei minha atitude como motorista, é, ouvindo os episódios do Beco. Hoje eu tomo cuidado muito com ciclistas e muitas vezes quando eu estou dirigindo eu utilizo meu carro para poder protegê-los quando eu vejo que eles estão em situação assim, desguarnecido lá. Bom, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Vida longa ao beco. Um abraço.
1: Agora, gente, o que, que tem pro futuro do beco?
2: É, no dia de lançamento desse episódio, tá? Corre lá no becodabike.com.br Que vocês vão ver o site do Beco da Bike Essa é a primeira novidade assim, imediata Tá ouvindo isso aqui? Corre lá Acessa a internet Que vocês vão ver o nosso site Não é um portal, longe disso Não temos essa pretensão Mas assim, nós, a gente entende Que o Beco da Bike é mais do que um podcast um monte de outros assuntos relacionados ao mundo do ciclismo seja ele qual modalidade for que você esteja praticando, seja ele qual o seu gosto pessoal do ciclismo mas que a gente quer abordar a gente pode abordar, nós temos conteúdo então assim, no site do Beco nós vamos relatar Passeios vão relatar reportagens Vamos falar de reviews de, de produtos e serviços Relacionados ao ciclismo Então assim, a primeira grande novidade é Corre lá, já tem coisa é, que Algumas matérias já, já estão publicadas lá Na data de lançamento desse episódio E de lançamento do nosso site Alguns vocês vão perceber que é de um. É, foram chupinhados, foram quebados de um outro site, que é o biketour.ec.br, que era um blog pessoal que eu tinha já uns 4, 5 anos atrás, em que eu registrava uns pedais eu peguei aquelas reportagens mais legais, assim, com, com um conteúdo melhor e mais bem registradas e eu coloquei como dentro do nosso site do Beco. Mas, assim, a ideia é a gente alimentar sempre que possível com novas matérias, novas coisas para vocês poderem curtir.
1: É, porque tem coisas que, às vezes, não gera uma, uma pauta de, de uma hora, por exemplo, de podcast. Então, às vezes, não, não vale a pena a gente fazer toda essa produção. Porque, gente... Yeah. Por favor, batam muitas palmas pro, pro Felipe, porque editar podcast não é uma coisa simples, tá? Tenham isso muito claro na cabecinha de vocês, enquanto vocês escutam essa voz suavizada de minha, do Werther. A gente não tem essa voz assim, a gente tem uma voz de gralha, é o Felipe que, que consegue acertar <risos> tudo certinho, entendeu?
2: Inclusive, é, se vocês correrem lá, já, é, só comentando o que o Fio falou, né? Já, tem, já deve ter uma ou outra matéria ou relato da nossa viagem, que a gente já começou dia 13, né? é... 4, 5 dias atrás. Era isso Porque aí. O que site eu ia falar. Ele é mais dinâmico, né? a gente pode alimentar o tempo todo.
1: Era isso aí que eu ia falar. Quais que são os projetos para esses próximos anos, próximos meses, próximos dias? Eu fiz ao inverso, mas tudo bem.
2: <risos> dia 13 de janeiro, nós partimos, eu, o Danilo e o Chicó. A gente saiu da Praça da Sé, vamos andar aí mais ou menos. Estamos andando já, né? Em torno de 100, um pouquinho menos, um pouquinho mais quilômetros por dia e vamos até Vila Velha. Então, vai ser o primeiro evento não o primeiro evento social, né? porque a gente já teve o um encontro ano passado, mas o um primeiro evento ciclístico do, do Beco durante essa viagem a gente vai produzir material já tem algumas reportagens aí mas vamos fazer vídeo vamos fazer no final dela um episódio narrando essa viagem como é que foi e tal lá em Vila Velha a gente vai aqui em Vila Velha nós vamos falar disso quando a gente chegar aqui em casa é, no primeiro momento é isso né é, Ai, o fio lindo. Bom demais, cara. É, eu, pessoalmente, né, o Werther, eu tô batalhando pra segurar uma grana em treinamento é, pra em 2018 me pré-qualificar para em 2019 me qualificar para poder ir pra França lá e fazer aquela competição de 1.200km que é a Paris, Paris-Brest-Paris é, mas é eu, preciso tempo, né? eu preciso de tempo, preciso de treino é e preciso de dinheiro. vamos Não é competição. É uma prova de ciclismo, na verdade, né? É uma prova não competitiva, né? Falamos dela, ouvintes, sair há 15 dias atrás no episódio de Aldax, tá? Quem não ouviu, ouça lá. É, que também vai gerar muito conteúdo pro Beco e assim por diante. Tem você, né, Phil?
1: Sim, é, eu tô com... Vocês já vão ter alguma matéria... Vocês já vão ter a primeira parte da... Da... do grupo de matérias que eu tô fazendo pro... pra minha viagem, que eu vou fazer... É, não vou contar o que que é Porque eu quero que você vá lá e veja E leia, e comente E fale, você é louco, você é retardado Você não deve fazer isso, você vai morrer Não,
2: não se preocupa que seus pais, seus irmãos E sua namorada vai falar isso
1: É, então <risos> Que você é doido e retardado Não, minha eu namorada já tô tá me apoiando isso.
2: bastante nisso Ah, que bom, um beijo pra você
1: <risos> E aí, e você Danilo? Algum projeto fora esse da tá viagem? Pera, eu sei, eu sei qual é a Speed da Lígia
6: <risos> ah, bom, bom não, projeto, hein Não, não, não o, o projeto que a gente tá é Preparar, dar uma preparo um pouco melhor na Amu Pra ver se no comecinho de 2019 A gente consegue fazer Vale Europeu Com a Amu uh! pedalando de ponta a ponta Do Vale Europeu Com a gente, a gente só de, de auxiliar dela Caraca, que lindo cara. ela, ela vai estar tá com nove anos e pouco Quase dez E a gente, a ideia é levar ela Pra fazer o Vale Europeu pedalando Lindo, lindo demais.
1: Felipe, e você, quais são os seus projetos? Fora o que é pedalar, mas... Pedalar. O Felipe pedala onde? Então, por isso que eu tô falando, é né? o projeto Esse dele. Esse é meu projeto, pedalar. pedalar
0: mais. Pronto.
1: Legal, eu acho que assim, uma coisa que a gente já comentou aqui anteriormente nesse episódio, mas é, é legal ressaltar. A gente tem uma base de de ouvintes, muito legal muito interativa mas gente, vocês não falam nada sobre os episódios, a gente não sabe se tá bom, se tá ruim se tem que melhorar cadê os seus comentários no site?
2: não, não só isso é, aí vai um grande puxão de orelha para vocês também, e, eventualmente eu recebo e, por mensagem direta, né, sugestões de pautas todas elas são muito bem anotadas avaliadas, entra lá na caixinha do to do, né a fazer e tal pesquisar, mas a gente quer saber mais de vocês. A gente quer, eu não quero, a gente não quer só sugestão de pauta recebo relatos lindos e maravilhosos de pessoas que se sentiram motivadas né, pelo beco da bike e isso é uma satisfação tão grande a ideia de começar um, o beco era só conversar sobre ciclismo agora se a gente pode conversar sobre ciclismo e motivar pessoas a voltarem a pedalar e mais importante ainda, que começaram a pedalar depois de ouvir o beco, se esse é o teu caso olha, eu me sinto lisonjeado de poder ter participado desse momento de sua vida, mas a gente quer saber mais, né? queremos mais feedback, queremos mais respostas, o que gostaram, o que não gostaram, coisa de áudio, coisa técnica, pode mandar direto pro Felipe ah, o áudio tá alto nada eu respondo e já, puf, já vai direto pro Felipe também mas sugestões, não só sugestões de temas né, se for mandar um tema já manda a biografia da pessoa, do entrevistado ou o contato dela, né é, tá sentindo falta de, da lojinha do beco, de vez em quando o pessoal fala, tá manda, fala com a gente, mas também diz o que, que você gostaria de ter do beco. É, fez uma viagem legal, marca, no Telegram isso acontece no, no Instagram isso acontece bastante. É, esse feedback acontece legal lá, grupos de pedal, pessoas que estão viajando, pessoas que estão pedalando. Vão lá e marcam um o beco. E sempre que possível eu vou lá e respondo também. Mas queremos mais envolvimento de vocês. Sempre mais. Nos ame, por favor. Como diria o Fencas.
1: Sim, a gente criou esse site Justamente para ter esse contato mais fácil Com vocês, então vão lá gente Entra, tem uma partezinha ali de comentários Que você linka O seu perfil do Facebook É tão simples, tão rápido É só você ir lá e escrever Ah, esse episódio tá um lixo Ah, mas eu amei Então, por favor, façam isso A gente fica muito feliz Se a tá gente... um lixo, diga por
2: quê Se amou, fala também né, Pra gente poder repetir a dose E compartilhe com
0: outras pessoas Pra... Que eles também possam escutar e se motivar e nos amar.
9: Boa noite, Beco da Bike. Sou Vinícius Zanella, de Campo Limpo Paulista, São Paulo, 35 anos. Utilizo atualmente uma BTT. E o que mais me fascinou em 2017... Foi começar a ouvir o Beco da Bike e, na sequência, descobrir o Telegram desse grupo fantástico. Graças a vocês, eu estou com o um projeto aí de 2018, começar a vir para o trabalho, usando meu, minha bicicleta como meio de transporte. E isso não seria possível ou viável se não houvesse apoio. E é o que eu encontro o tempo todo, seja ouvindo os programas, seja interagindo com todo aquele grupo de malucos divertidos que tem um conhecimento absurdo da vida do universo e tudo mais, que tem um conhecimento de coisas inúteis e insuperável, mas que são extremamente capazes de nos darem opiniões técnicas, formais, resumindo, tô me alongando demais, mas estou muito feliz que graças a vocês eu o melhor, né devido ao empurrão de vocês acho que eu terei um 2018 muito mais saudável
3: um abraço do Beco da Bike é... 2017 foi muito especial pra mim porque nasceu meu filho Henrique e eu como pai de primeira viagem fiquei preocupado se ia continuar pedalando bastante, viagens esse ano. É, uns dois anos atrás eu até fiz uma viagem de 20 dias pela estrada real, porque era meio que uma despedida da, das pedaladas, porque ia ficar um bom tempo é, é, sem pedalar, mas é, com planejamento a gente sempre consegue é, dar um jeito. Então é, esse ano eu consegui fazer algumas viagens a cada dois meses, assim, num domingo inteiro fora. É, nas férias que eu tirei no, no meio do ano, eu consegui, de 30 dias, pegar três dias para viajar aqui no interior de São Paulo. Então, com planejamento, é, combinando com a família, sempre dá certo. Então, é, fica aí o recado para os pais de primeira viagem. A quantidade de, de pedalada diminui um pouco, mas vale a pena o sacrifício pelo filho e dá pra continuar pedalando ainda. É isso aí. Então, um abraço a todos aí e bora pedalar.
1: Bom, e aí? Considerações finais sobre alguma coisa que a gente deixou de falar sobre o beco?
0: eu quero agradecer a todos os ouvintes que vêm dando essa força aí pra gente e receber e-mails de pessoas que estavam a pedalar por muitos anos e voltaram a pedalar ou tiveram esse impulso a mais para continuar pedalando vindo do beco da bike e é, é com certeza a coisa mais legal que acontece aqui pelo menos pra mim então isso é muito motivador isso aí, queria agradecer a todo mundo que escuta e continua ouvindo
2: é cara, eu só tenho a agradecer também esses nossos ouvintes maravilhindos aí que sempre estão conosco os que nos acompanham é, eu... <risos> Eu já cometi um monte de gafe ao longo desses episódios aí, eu não quero nem <risos> lembrar porque eu morro de vergonha, mas não foi por mal, desculpa, é só pela empolgação mesmo.
1: Ouvinte, nos comentários, todas as cagadas do Werther. É,
2: se vocês conseguirem lembrar, ótimo, se não lembrar, deixa abaixo. ou se lembrar e não quiser falar, melhor ainda. A galera do, do, do Portal da Viante, né? o Silmar, onde é, quer que esteja, o Feca é o Jujuba, o Guacho, o Tarak, o Ronaldo, o pessoal da velha guarda que tá lá, que sempre apoiou e comprou a ideia do Beco um beijão enorme pra vocês e, e é isso, é uma satisfação enorme, né eu, eu como pessoa é, a ideia era falar de bicicleta eu nunca ia imaginar que eu ia poder juntar um bando de amigos, conversar de bicicleta e inspirar outras pessoas né? como eu já comentei, falei agora, não tem 5 minutos isso aí gente que voltou a pedalar por conta do Beco e gente que começou mais importante ainda, a pessoa nunca pegou uma bicicleta na vida, mas se sentiu inspirada pelo beco a começar a pedalar, e cara, eu tenho certeza que a vida mudou, porque não tem sensação quer dizer, tem, né, outras sensações gostosas né? essa é tão boa quanto ou você pedalar com o vento na cara ou pedalar com a criança pequena do lado pedalar com teu filho, com a tua filha, com a tua esposa com quem você ama, dividir, compartilhar esse momento em contato com a natureza se movimentando, se exercitando sentindo barato da endorfina né? Cara, é muito bom. e Saber que o Beco faz parte disso é uma... Enfim, é uma satisfação enorme. É isso.
1: É muito bom mesmo. Então é isso. Temos o um episódio? Hum, chupinhou do mamilo, né? Não, na realidade eu é um chupinhei do Pena. <risos> que chupinhou do mamilo. <risos> isso aí,
2: coisa boa tem que copiar mesmo. <risos> isso aí, tá certo, tá certo. Acho que temos.
1: Então é isso, gente. É, a gente quer de novo agradecer todos os, os ouvintes, é, em especial você que está nos ouvindo nesse minuto, que aguentou essa gravação até agora. <risos> e a gente quer que vocês continuem nos próximos episódios a ouvir mais e mais e interagir com a gente, que é exatamente isso que move não só o nosso, mas qualquer outro podcast. Sem vocês a gente não é nada. Muito bom. Vamos dar tchau pra galera? Tchau! Tchau pra galera. Tchau,
2: beijão. Termina eu com a Xuxa como parabéns. Com a Xuxa não pode, porque tem direito autoral. Ah, danado.
0: Não pode. Eu caguei pro pena.
2: <risos> Quem é que
0: falou isso? O Danilo. <risos>
4: <risos> Olha a sacanagem. <risos>